0: Bună dimineața, vă spun și eu. E o bucurie să ne închinăm împreună în această dimineață. Mă gândeam că după cântecele de la închinare o să mă urc plângând pe scenă, dar mi-a trecut. Um, dragii mei, în dimineața aceasta deschidem Bibliile și vă invit să le deschideți dacă le aveți cu voi în cea de-a doua parte a capitolului 3 din 1 Ioan. Ne de la versetul 11 până la final și um, trebuie să recunosc că o să fiu onest cu voi de la început. Este un text tragic, um, și nu pentru că e plin de uh, imagini frum- frumoase și narațiuni puternice, nu pentru că e plin de aventuri, o poveste frumoasă acolo, uh, ci pentru că este continuarea, practic, a mesajului de duminica trecută. Și dacă săptămâna trecută ne-am uitat la întrebarea cum pot fi creștini, cum pot să fiu sigur că sunt creștin, astăzi Biblia ne ia pe fiecare dintre noi și ne închide într-o cameră cu întrebarea care sunt caracteristicile vieții unui creștin. Gădiți-vă că e o cameră în care fiecare dintre noi intrăm cu Scriptura și e o cameră cu un singur scaun, așa că unul dintre cei doi care intră în cameră va ieși și unul va rămâne. Unul va sta pe scaun și unul va pleca. Așa că să facă Domnul ca... Fiecare dintre noi să ieșim din camera asta înfrânt de puterea Scripturii. Un adevăr cu care operăm în această dimineață și cu care operăm în mod general este următorul. Noul Testament are un mod foarte interesant de a ne prezenta învățături. Și spun foarte interesant uh, pentru că ceea ce face în Noul Testament, ceea ce face Scriptura este că niciodată nu ne dă un imperativ, niciodată nu ne spune ce să facem, niciodată nu ne spune... O poruncă nu ne prezintă un principiu pe care ar trebui să-l urmăm fără ca, înainte de acest moment, să ne spună care este identitatea noastră. Niciodată nu există o poruncă aruncată în gol acolo. Faceți asta sau faceți cealaltă. Întotdeauna, principiile pe care Dumnezeu le enunță în nou legământ sunt legate de identitatea noastră în Hristos. Și motivul este foarte simplu. Niciunul dintre noi nu poate îndeplini poruncile pe care Dumnezeu ni le dă, prin puterile sale. Poruncile pe care Dumnezeu ni le dă, principiile pe care Dumnezeu ni le prezintă, pot fi atinse și pot fi îndeplinite doar prin identitatea noastră în Hristos. Pentru că identitatea noastră în Hristos, nu în noi înșine, rădăcinată în Hristos și nu în noi înșine, este singurul lucru care ne poate oferi putere să împlinim poruncile Lui Dumnezeu. De aceea, Biblia, Noul Testament, în mod special, nu prezintă indicații despre cum să trăiești adresate lumii, adresate străzii. Pentru că ceea ce se predică în biserică, învățătura bisericii, învățătura scripturii, este nebunie pentru strada. Strada are nevoie de o singură indicație. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Este singura poruncă pe care... Dumnezeu o dă străzii. Prietenii noștri au o singură nevoie să se pocăiască și să creadă în Evanghelie și apoi vine învățătura. În schimb, Noul Testament este plin de învățături adresate copiilor lui Dumnezeu. Pentru că copiii lui Dumnezeu vorbesc limba lui Dumnezeu. Identitatea noastră în Hristos ne dă posibilitatea să înțelegem și să împlinim ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Inima noastră regenerată poate primi învățătura. Duhul Sfânt ne vorbește... Pentru că ne-a schimbat. Și lucrurile au sens și nu par o nebunie pentru că suntem în Hristos. Așa că, hai să ne închidem în cameră cu unui Ioan 3, de la 11 la 24, și să vedem care sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru noi, Biserica Lui, în această dimineață. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem din acest text este că trăim în stradă Însă trăim plin de dragoste pentru ai noștri. Și vreau să citim versetele de la 11 până la 16. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Să ne iubim unii pe alții. Nu precum Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a ucis? Pentru că faptele lui Cain erau rele, iar cele ale fratelui său erau drepte. Nu fiți uimiți, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut de la moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește rămâne în moarte. Oricine își urește fratele este un ucigaș. Și știți, și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămasă în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea, prin faptul că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Ceea ce spune Ioan în aceste versete este următorul lucru. Dragostea autentică nu ura și nu dragostea fățarnică este semnul distinctiv al relațiilor din biserică. Și își construiește argumentul, își construiește, își construiește cazul pe cuvintele Domnului Isus, amintindu-le care era porunca pe care însuși Domnul Isus le-a dat-o pe când trăia da? Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Ioan 17, l a spus Domnul Iisus în cuvintele lui. Apoi, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ceea ce face Ioan nu este decât să le reamintească care sunt cuvintele Domnului Iisus. Iar apelul ăsta la amintiri este pus în contrapartidă cu singura referință din Vechiul Testament. Și anume, personajul Cain care și-a ucis fratele. Chiar dacă nu-l putem înțelege, dacă ni se pare că Cain, ce treabă are Cain cu Isus, de ce? De ce lucrăm cu ei doi? Îl putem înțelege foarte bine pe Cain în antiteză cu fratele său, Abel, cel pe care l-a ucis. Și despre care Biblia spune în Evrei 11 cu 14. Prin credință i-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Ce aflăm de aici? Aflăm că Abel a avut credință în Dumnezeu înainte ca să fie definit conceptul de credință pentru oameni. Printre primii oameni din lume, printre primii oameni pe care care au pus bazele umanității, unul dintre ei a avut credință. Așa că, dacă ar fi să recitim versetul 12, nu precum Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui, pentru că faptele lui erau rele, iar cele ale fratelui său, erau drepte. Dacă ar fi să recitim și să-l punem în cuvintele zilei de astăzi, probabil ar suna, dragă frate, dragă soră, dragul meu creștin, dacă spui că ai credință și îl urăști pe fratele tău, dacă spui că ai credință și nu-l iubești pe fratele tău, dacă spui că ești dintre lui Hristos și nu te interesează de fratele tău, ceea ce vrei să spui este că poți să fii și Cain și Abel în același timp. Sau poți să fii Jekyll și Hyde în același timp. Poți să fii dintre lui Hristos, dar să nu te manifesti ca ce ai lui Hristos. Poți să fii Hulk și doctorul Bruce în același timp. Și lucrul ăsta în viața reală nu are cum să se întâmple. Nu poți fi dintre lui Hristos și să nu iubești. Lucrul ăsta în viața reală nu se întâmplă. Nu ai cum să fii... Cu un picior în barca credinței, în barca celor născuți din nou și cu unul în barca indiferenței și a urii față de frați. Nu poți să mergi cu picioarele în astea două bărci în același timp. Ar trebui să ne amintim în fiecare zi, așa cum versetul 14 spune că fiecare declarație pe care o facem atunci când spunem că suntem născuți din nou trebuie să fie însoțită de semne ale iubirii pe care le purtăm fraților noștri, pe care o purtăm frații noștri. Dragii mei, noi nu ne iubim unii pe alții pentru că am fost. Nu, noi ne iubim unii pe alții pentru că am fost iubiți de Hristos, care a murit și, odată cu El, a îngropat ura care definea păcatul, ura care ne caracteriza. Și, în înviere, ne-a oferit o dragoste prea mare pe care noi să o putem atinge prin forțele noastre. Noi nu ne putem iubi în afara iubirii lui Hristos. Pentru că suntem toți păcătoși. Standardul e prea mare pentru ca eu să-mi dedic viața vouă și să spun că vă iubesc. În afara iubirii lui Hristos. Și standardul este prea mare pentru ca lucrul ăsta să fie reciproc. Pentru ca voi să puteți să spuneți, da, te iubim. Standardul pe care Domnul Isus l-a adus în lume poate fi atins Doar prin dragostea Lui. Dragostea pe care ne-o purtăm unii altora, este o proclamare a Evangheliei. Pentru că nu vorbește despre noi, vorbește despre dragostea Lui Dumnezeu și îndreaptă atenția către dragostea Lui Dumnezeu. Și asta este o proclamare a Evangheliei. Dragostea Lui Iisus, în a cărui moarte am fost cu toți îngropați, în a cărui înviere am fost cu toți înviați și uniți. Și este o dragoste pe care nu ar trebui să o cerem străzi. Dragilor, uitați-vă în versetele pe care le-am citit. N-ar trebui să ne mire că dragostea pe care o așteptăm, nu o primim din partea străzii, pentru că strada nu este în Hristos. N-ar, nici Hristos, fratele nostru cel mai mare, Iisus Hristos, n-a primit dragoste din partea străzii. El care a fost singurul care a iubit strada, fără ca să fie atras de stradă, fără care să găsească plăcere în păcatele lumii, a fost urât. Și el ne spune foarte clar, să nu fiți surprinși, dacă și pe voi vă vor urât, pentru că pe mine m-au urât înaintea voastră. De ce ne-am pierde noi vremea, iubind o stradă, iubind lumea care nu ne înțelege și care, în schimb, ne primește cu ură? Și probabil unii dintre voi ar spune, păi ar trebui să ne pierdem vremea iubind strada, pentru că așa vestim Evanghelia. Însă adevărul este următorul lucru. Unii creștini sunt mai neliniștiți de faptul că vor fi tratați cu ură și îi sperie gândul că vor fi tratați cu ură din partea lumii, deși Domnul Isus a fost tratat cu ură, uh, sunt mai neliniștiți de gândul că vor fi urâți de stradă decât liniștiți de gândul că dragostea la care am fost chemați în Hristos trebuie să fie adresată fraților. Unii creștini își dedică energia găsind moduri creative de a-și arăta dragostea față de lume, neglijând oile din același staul în care stau și ei. Pentru că porunca în această dimineață este, dragilor, iubiți-vă unii pe alții și să nu fiți surprinși dacă strada vă va urâ. În, a, în capitolul 15 al Evangheliei după Ioan, același autor, um, Domnul Isus. Îi învață pe ucenici necesitatea iubirii reciproce. Și tot Domnul Isus îi avertizează. Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Și atunci, dacă astea sunt lucrurile, ce îmi rămâne mie de făcut? Ce îmi rămâne mie Gabi Macovei, ca și creștin? Ce rămâne fiecărui creștin de făcut? Sunt două lucruri. Unu, să-mi iubesc frații așa cum Iisus Hristos m-a iubit pe mine. Și așa cum El îmi cere să iubesc. Și doi, să nu mă surprindă Ura pe care o voi primi din partea lumii, din partea străzii, pentru că Isus Hristos a fost urât înaintea mea. Și dacă sunt ucenicul dacă sunt urmașul lui, cu siguranță voi fi tratat ca el. Deja văd uh, ridicându-se baloane de întrebări. Da, de ce? Da, stai, cum? Că, bă, că, stai un pic. Uh, răspunsul e simplu. Motivul pentru care există această uh, disonanță între noi și lume, între, strada, între noi și stradă este că Vorbim limbi diferite. Atunci când vorbim despre dragoste, vorbim despre același cuvânt, însă înțelegem lucruri diferite. Vorbim despre același concept, îl înțelegem în mod diferit. Dragostea străzii conține egoism. În timp ce dragostea lui Isus Hristos conține renunțare la sine. Sunt două lucruri diferite. Aici se separă apele. În momentul în care... Vorbești despre dragostea lui Hristos, vorbești despre o dragoste care renunță la sine, care se jerfește la sine, din sine, care consumă din sine, fără a aștepta nimic în schimb. Pentru că ăsta a fost exemplul lui, în timp ce dragostea străzii nu e aceeași. Unii dintre noi, și, asta, și e un adevăr trist, unii dintre noi au fost răniți de dragostea și de felul în care cei care își spun frați s-au purtat cu ei. Am auzit povești de frați care au fost răniți de comportamentul fraților, și uh, dragostea a fost pusă acolo. Sunt destule povești triste și reale, însă, haide să înțelegem un lucru, și anume: Domnul Isus nu s-a retras niciodată, nu și-a retras niciodată iubirea de la noi, motivând cât de mult l-am rănit, cât de mult l-am jignit sau cât de mult l-am respins. Dragostea pe care El ne-a lăsat-o ca exemplu și la care ne-a chemat are un singur sens înainte. Nu este dragoste cu dublu sens. El oferă dragoste fără să aștepte nimic în schimb. Și asta este ceea ce ne cere și noi să facem. Știe că uneori, știe că uneori și deseori de fapt, nu doar uneori, deseori va fi înșelat și va fi rănit. Dar asta nu l-oprește să iubească frații. Asta nu l-a oprit pe Isus să iubească frații, chiar dacă știa că va fi părăsit și va fi rănit. Am auzit mulți creștini vorbind despre dragostea pe care trebuie să o ofere străzii. Am auzit mai mulți creștini despre dragostea pe care trebuie să o ofere străzii decât creștini care vorbesc despre dragostea pe care trebuie să o ofere fraților. Pentru că ne auzim spunând trebuie să arăți străzii cum o iubește Hristos. În timp ce Hristos spune iubiți-vă unii pe alții și așa oamenii vor vedea că sunteți ucenicii mii. Trebuie să arăți străzii Că sunt ucenicului Hristos, iubind strada și implicându-mă în timp ce Iisus spune iubiți-vă unii pe alții și strada o să vadă că sunteți ucenicii mei. Și asta va fi prima ușă deschisă către vestirea Evangheliei. Strada va fi provocată și va pune întrebări. Înțelegeți cât de importantă e dragostea. Se uită lumea la noi, dragilor, trăim în niște camere de sticlă ca și creștini. Se uită lumea la noi și spune vreau să văd că ceea ce predici Este ceea ce trăiești. Oamenii sunt cu geana pe noi, cum s-ar spune. Sunt cu ochii pe noi ca și creștini. Și se așteaptă ca ceea ce predicăm să fie și ceea ce trăim. Ceea ce suntem și ceea ce pretindem că suntem. Ceea ce spunem că suntem. Putem să găsim cuvinte mărețe despre cum suntem noi însă. Ceea ce suntem și ceea ce spunem că suntem poate fi verificat. Poate fi validat doar pe baza conduitei noastre. Strada se uită la noi și așteaptă să vadă dacă suntem autentici 100%, dacă suntem plini de vrăjeală, dacă doar cuvintele sunt de noi, dacă doar vorbele sunt de noi, sau într-adevăr, suntem ceea ce spunem că suntem. Toți creștinii spun că au trecut din moarte la viață împreună cu Hristos. Însă... Nu cred, de fapt, nu cred că e cineva, nu cred că e vreun creștin care să poată să spună da, sunt creștin, dar eu n-am trecut de la moarte la viață, în încredim vreună Hristos. Toți spun asta. Însă dacă vor să se verifice și se vor lua la bani mărunți, dacă vor să se uite în viețile lor și să-și pună întrebări cu privire la viețile lor, vor descoperi că primul lucru care atestă că într-adevăr au trecut de la moarte la viață este că ei nu mai sunt în Cain, ci sunt în Hristos, și dragostea e acolo ca să dovedească lucrul ăsta. Dragostea este ceea ce separă omul firesc de omul duhovnicesc. Ceea ce este a lui Satan, de ceea ce este a lui Hristos. Diferența în dragoste stă. Și dacă avem o imagine idilică a dragostei dragilor, cred că e ok să zicem că o să fie destul dragoste în cer cu uh, norișori frumoși și îngeri care cântă la harpă și atmosferă de festival și un futru cu bărgări și o să fie destul acolo. Dragostea de pe pământ, dragostea pe care trebuie să o trăim noi, aici pe pământ, dragostea este semnul învierii din morți. Dragostea trece prin lupte. Dragostea se sacrifică. Implică sacrificii și pierderi, dar nu e și nu e niciodată în zadar. Dragostea este Evanghelia. Dragostea pe care ne purtăm unii altora în Hristos. Pentru că nu putem face prin forțele noastre. Este Evanghelia. Și dacă ne oprim doar la ideile astea, la pasajul ăsta, ne mulțumim doar cu o înțelegere teoretică. Ok, sună bine. Ok, o lecție de dragoste în duminică dimineața. Sună bine ca teorie. Însă, hai să mergem mai departe și să vedem Cum trăim dragostea Lui Hristos? Care este aplicația practică? Versetele 17 și 18 ne învață că trăim în stradă, sacrificându-ne pentru ai noștri. Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoi, dar își închide inima față de el, atunci cum rămâne în el dragostea Lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Cât de ușor este în domeniul dragostei și în alte domenii să ne mulțumim cu o înțelegere teoretică, intelectuală, principială al lucrurilor. O hrană adresată minții pe care o luăm, dar care nu ne pune mâinile în acțiune. O hrană adresată pur și simplu intelectului nostru. Cât de ușor este să te te îndrăgostești de dragoste și să ai senzația că Tu trăiești dragostea. Sunt destui printre noi care se îndrăgostesc de ideea de dragoste și nu o trăiesc. Citim o biografie a unui sfânt, vedem sacrificii, vedem ce ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața unui părinte, al bisericii, sfinții din anii 1800. Doamne, ce dragoste, ce frumos, ce jerfă, ce pasiune. Parcă e despre mine cartea asta. Unii... Cam, cam unii trăiesc când trăiesc în lumea asta. Ce ușor este să contempli, și asta e o aplicație practică, ce ușor este să contemplăm dragostea lui Dumnezeu duminica dimineață pe scaunele astea, să ne pierdem în închinare și să lăudăm pe Dumnezeu și să fim copleșiți de dragostea lui Dumnezeu și să plecăm spre casă parcă purtați de îngeri. Până jos la rond la parc, unde dăm de unul care nu știe cum să cedează prioritatea și s-a terminat cu dragoste. Și ne înfigem în claxon. Haide, bă! Ia, uite și pe ăsta nu știe care cedează acolo, cum să bagă. Și asfaltul îi spart și trebuie să faci stânga după linia tramvai și ieși tramvaiul. Și s-a terminat cu norișorii, s-a terminat cu dragostea, s-a terminat cu... Și mai încolo, la semafor, la Budapesta, dacă îl vezi în fața ta și vezi care și pește pe mașină. Și ești, leu, sper că n-a fost la aceeași biserică la care am fost și eu în dimineața asta. Unii, unora ni se întâmplă. Mi s-a întâmplat și mie. Da, doamne, doamne, ce mesaj în această dimineață. A, de, am uitat. Am uitat că, da, s-a întâmplat. Știți ce facem când facem asta? Îl respingem pe Dumnezeu. Când avem senzația că asta este dragoste, când avem senzația că suntem copleșiți de dragoste și se întâmplă un astfel de lucru, îl respingem pe Dumnezeu. Trăim într-o iluzie în care Dumnezeu nu se bagă, pentru că El nu se bagă să ne valideze iluziile și felul în care ne imaginăm noi că El ne-ar iubi. Versetul 18, de ce copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Copilașilor, practic, nu vă îmbătați cu apă rece. Nu trăiți în iluzii, pentru că Dumnezeu nu are treabă cu iluziile voastre. Nu vă imaginați voi lucruri. Contextul e următorul, dragilor. Dragostea este, <coughs> Biblia ne spune așa, dragostea este virtutea absolută oferită de Hristos, care ar trebui să ne motiveze viața. 1 Corinteni 13, cu 13, dar din toate lucrurile dragostea este cea mai mare. da? Ăsta e contextul. Dragostea este absolutul. Okay? Iată problema. Cu cât ne gândim mai mult la dragoste, cu atât trebuie să, ne, să fim mai atenți, să nu ne îndrăgostim de o idee, de o părere despre dragoste, pe care să nu o punem niciodată în aplicare. Și lucrul ăsta se datorează influenței pe care strada o are în viețile noastre. Se datorează faptului că trăim într-o societate virusată de păcat și care își dorește să-și impună perspectiva asupra noastră. În Luca 7 găsim imaginea perfectă a dragostei reale. Nu iluzorii. Luca 7. Un fariseu îl invite pe Domnul Isus la masă. Da? Fariseul îl invite pe Domnul Isus, merge în casa lui, și în casa acelui fariseu vine o femeie păcătoasă care se pleacă la, gen... la picioarele Domnului Isus, îi spală picioarele cu lacrimile sale, îi șterge picioarele cu părul său. Și apoi îi unge picioarele cu mir, cu un parfum foarte scump. Simon Fariseul nu mai înțelege nimic. Pentru el, imaginea asta cu Domnul Isus stând pe scaun sau cum stăteau ei acolo, și o femeie păcătoasă care stă la picioarele lui, plânge și spală picioarele cu mir, nu are sens. Nu mai înțelege nimic. Însă cuvintele Domnului Isus, atunci când îi răspunde lui Simon și îi povestește ce s-a întâmplat, sunt foarte simple. Îi spune, Simone, dragostea reală este permanentă în acțiune. Dragostea reală nu stă și vorbește. Dragostea reală nu își pierde vremea făcând teorii și povestind despre cum e dragostea reală. Dragostea reală este în permanență în acțiune. Prin naiatura ei, dragostea acționează. Femeia asta păcătoasă, așa cum tu îi și o judeci. Asta face. Își arată dragostea într-un mod practic și activ față de mine. Și adevărul este exact ăsta. Uitați-vă la dragostea lui Dumnezeu. Nu a avut loc în cer. Nu a putut să stea într-o utopie perfectă în cer. A venit și s-a revărsat față de noi. Dragostea lui Dumnezeu este în acțiune, în fiecare zi Faptul că stăm pe scaunele astea Și ne bucurăm de toate lucrurile pe care ne bucurăm Faptul că trecem prin toate încercările pe care, prin care trecem Pentru că știm că încercarea în viața noastră lucrează sfințenia Toate lucrurile care ni se întâmplă Fie că le acceptăm sau mai mult sau mai puțin Reprezintă dragostea lui Dumnezeu în acțiune, în viața noastră Dragostea nu este un tablou Dragostea e un rucsac pe care îl iei în spate și pleci cu el. Dacă am spus contextul, am spus problema, soluția. Soluția, dragostea în acțiune. Dragii mei, dacă dragostea noastră nu se manifestă, ea nu este o dragoste adevărată. Orice am spune despre ea este o iluzie, o întâmplare frumoasă, dar o întâmplare dintr-un basm, nu din viața reală. E frumoasă, dar nu e reală. Și sunt două lucruri diferite. Dacă vreți, e o o întâmplare cu zmei Nu cu asfalt E o întâmplare cu supereroi Nu cu supermarketuri și copii Și școală și locuri de muncă E o iluzie, o dragoste Care nu intră în acțiune Nu e din viața reală Ioan ne duce în viața reală și versetul 17 Din acest pasaj Ne oferă imaginea unui om Care îl vede pe fratele lui în lipsuri Și își închide inima Îl ignoră Trece mai departe și se face că nu-l vede. Vă aduceți aminte de întâmplarea, de pildă, a Domnului Isus cu omul căzut și cei care mergeau la Templu? A trecut un preot se ducea la Templu și a zis: Sori, nu mă bag. În omul care își închide inima, atunci când îl vede pe fratele lui căzut, atunci când îl vede pe fratele lui în nevoie, atunci când îl vede pe fratele lui, în lipsuri. Atunci când fac asta, nu arăt decât că în mine nu este dragostea adevărată. Atunci când viața îmi oferă șansa să arăt din ce sunt făcut și trec pe lângă fratele meu căzut în nevoie, arăt că sunt făcut din material de Cain, nu din material de Hristos. Cum așa? Păi, foarte simplu, dacă dragostea lui Dumnezeu e în mine, Și dacă în mine este Duhul Sfânt, la fel ca în fratele meu care e căzut, la fel ca fratele meu care trece în problemă, atunci nu pot să trec mai departe. mă voi opri și voi renunța la confortul meu pentru binele fratelui meu. Voi plânge cu cei ce plâng. Voi renunța din lucrurile mele când fratele meu suferă. Chiar dacă asta în definitiv îmi va aduce mie suferință. Dacă pentru mine și pentru... Fratele meu care trece, care, stă în, care trece prin probleme și stă lângă mine, a murit același Hristos. Atunci, voi fi sensibil la problema Lui, pentru că este Hristos cel care mă sensibilizează. Este cel care îmi deschide inima. Al treilea lucru al acestei dimineți: trăim în stradă și suntem transformați de rugăciune, de la versetul 19 la versetul 22. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile în prezența Lui. cât ne-ar condamna inimile noastre, căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Preiubiților, dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu. Iar dacă cerem ceva, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Ioan confirmă din nou în aceste versete că dragostea pe care Dumnezeu se așteaptă să ne purtăm nu este de natură umană. Nu este din această lume. Ea este din adevăr și doar Dumnezeu este adevărul. Și da, dragii mei, Scriptura discută despre lucrurile astea în termeni radicali. Nu există zonă gri. E lumină și e întuneric. E satan și e Hristos. E adevăr și e minciună sunt ai noștrii și sunt ai lumii, e dragoste și e ură. Și la fel abordează și acest subiect al rugăciunii. Și deși, la prima vedere, se pare că trece de la un subiect la altul de la dragoste, pai, stai, parcă, parcă vorbeam despre dragoste pe care ne purtăm, fraților. Rugăciune, stai, cum a sărit de la una la alta? Deși pare că stare de la un subiect la altul, nu e deloc așa. Nu sunt deloc subiecte separate, sunt parte a acelui mesaj. Cât de importantă este rugăciunea pentru un creștin? O întrebare în această dimineață. Hai să vedem răspunsul Bibliei. Luca 18,1 le-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna și să nu descurajeze. Atât de importantă este rugăciunea pentru un creștin. Cuvintele Domnului Isus au fost așa. Rugați-vă întotdeauna și nu descurajați. Cu alte cuvinte, dacă nu te rogi, credința îți va slăbi. Pentru că ceea ce îți oferă putere în viața spirituală este comuniunea cu Tatăl, prin rugăciune. Te simți slăbit? Simți că nu poți evolua în viața ta spirituală? Simți că ai atins un tavan și te lovești în continuu, un plafon? Simți că nu mai ai energie spirituală? Te simți copleșit spiritual? Hai să te întreb altceva. Când te-ai rugat ultima oară? Și rugăciunile de mai devreme cu echipa de care nu se pun. Da? Nu. Alea nu se pun. Ce este rugăciunea? Și am fi tentat să răspundem uh, conform proverbului românesc, uh, câte bordei, atâtea obicei. Dacă întrebăm 100 de creștini, am întrebat 100 de credincioși, evanghelici, ce este rugăciunea? Și avem 100 de răspunsuri. Ioan, din fericire, nu e român și a ancorat bine în Scriptură, la cunoscut pe Domnul Iisus, așa că ne oferă răspunsul și ne oferă soluția pentru ca cel puțin 100 de bordeie să dispară în, seara, în dimineața asta și să ne aliniem cu toții la răspunsul Scripturii. Ce este rugăciunea? Versetul 19. Ne vom liniști inimile în prezența Lui. Rugăciunea este procesul prin care intrăm în prezența Lui Dumnezeu. Da, noi suntem în permanență în prezența Lui și da, Duhul Sfânt este cu noi în permanență. Însă rugăciunea e ceva mai special. Ea nu reprezintă un procedeu de repetare de fraze, nu reprezintă nici măcar exprimarea dorințelor inimii. Rugăciunea este actul prin care întoarcem spatele oricărui lucru din lumea asta și intrăm în prezența Dumnezeului Sfânt. Asta spune Ioan în versetul 19. De asta rugăciunea nu schimbă niciodată gândurile lui Dumnezeu planurile lui Dumnezeu, cine ne schimbă inimile noastre și așteptările noastre. Pentru că odată intrați în prezența lui Dumnezeu, dacă rugăciunea este accesul în prezența, la prezența tronului de slavă, la picioarele Domnului, în Sfânta Sfintelor, atunci când suntem expuși la Sfințenia Lui, nu putem să, răsp- să rămânem neschimbați. Martin lloyd Jones spune așa. Esența rugăciunii este să înțelegem că stăm în prezența Lui. În prezența Lui fără lume, fără gânduri, fără tot ceea ce ne consuma până atunci. De aia, pentru Ioan, problema dragostei de frați, problema iubirii fraților este esențială când ne rugăm. Nu putem intra în prezența lui Isus Hristos, în rugăciune, cu indiferență față de frații lui Hristos. Nu putem avea pretenția că Dumnezeu ne primește în prezența lui indiferenți față de cei pentru care el a murit. Nu pot, practic, nu pot trece liniștit pe lângă fratele meu care e în probleme, care suferă, care are nevoie de ajutor și să mă duc la templu așteptându-mă ca Dumnezeu să mă primească în prezența lui. Dar Dumnezeu se uită, dacă fac asta, probabil Dumnezeu se uită, bă, da, stai, stai un pic, ok, te rog înțeleg, dar stai un pic, că ai trecut pe lângă... Frate, stai un pic. Cum? Nu pot să am această pretenție că intru în prezența lui Dumnezeu, că mă rog lui Dumnezeu, că sunt în comuniune cu Dumnezeu, că stau la picioarele Lui și fratele meu să sufere lângă mine, iar eu să mă fac că nu-L văd. Când venim în prezența lui Dumnezeu, conștientizăm cât de important este felul în care ne trăim timpul liber, Și cât de importantă este viața noastră, de zi cu zi, rugăciunea ne testează așa cum nici autoevaluarea nu o face. De ce? Pentru că atunci când ne facem autoevaluare, suntem noi cu noi înșine. Noi cu noi înșine. Și ne punem întrebări și ne dăm răspunsuri. Și e un ping-pong. Și dacă există niște oameni, care, dacă există o persoană care mă înțelege pe mine cel mai bine și îmi oferă mie circunstanțe atenuante cel mai bine, acea persoană sunt eu. Asta este autoevaluarea. Asta este autoexaminarea. Eu cu eu. Rugăciunea este eu cu Dumnezeu. Și dacă există o persoană care mă cunoaște foarte bine, cel mai bine, și nu mi fără niciun fel de circunstanțe atenuante, acela e Dumnezeu. De aia rugăciunea este mult mai puternică decât autoevalarea, decât autoexeminarea. Pentru că ne pune față în față cu Dumnezeul Sfânt, și iată cât de reale devin niște cuvinte scrise atât acum mii de ani. Isaia are o vedenie. Și îl vede pe Dumnezeu și vede îngerii care îi se închinau lui Dumnezeu, intră în prezența lui Dumnezeu și tot ce poate să spună Isaia, sunt următoarele cuvinte. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate, care trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Atunci când intri în prezența lui Dumnezeu prin rugăciune și este o, o, o relație autentică acolo, nu poți decât să-ți vezi nimic nici ea și să spui alături de Isaia, vai de mine! Vai de mine, este tot ceea ce putem să spunem atunci când intrăm în rugăciune cu Domnul. Dacă alergăm la cruce și ne mulțumim doar atât, suntem într-o eroare, fraților, suntem născuți în păcat, dar suntem transformați de Hristos, însă una din ispitele pe care creștinii, pe care noi ca și creștini le avem, este să trecem din când în când pe la cruce și să... Folosim crucea ca un fel de plasture în timp ce mergem în permanență printr-un câmp cu ciulini. Da, Domnul e bun. Da, Domnul mă iubește. Da, Domnul îmi știe inima. Da, Isus a murit pentru viața mea. Dar ce să fac asta? Sunt eu și viața merge înainte. Și mă duc la cruce și îmi cer și apoi mă întorc și păcătuiesc liniștit. Schimb, și nu-mi schimb stilul de viață. Trăiesc același stil de viață. Sunt etat să... E un fel de, de joc de alba Ah, Acum are, acum nu are Acum sunt la cruci, acum sunt uh, în viața mea. A, trebuie să mai trec pe la cruce, trebuie să mai găsesc biluța. Asta are, asta nu are Asta e câștigătoare. Dacă ar fi să comparăm cu altceva stilul ăsta de viață, ar fi ca și cum... Traversăm Bucureștiul pe, orașul de, pe șoseaua de centură. Șoseaua Egoală. Însă, un drum real la cruce implică să iau traficul în piept, să trec prin oraș, să iau toate semafoarele într-o vineri dimineață ploioasă. Și să traversez orașul de la nord la sud și să iau toate străzile cu sens unic, toate intersecțiile alea mari. Să stau pe maghierul trei ore pentru 50 de metri. Și când am ajuns în partea altă, când am ieșit în Berceni, sunt alt om. Asta înseamnă să trăiesc cu conștiința că jertfa Domnului Iisus înseamnă ceva pentru mine. Când îmi iubesc frații cu adevărat, nu se să pot trăi superficial, nu se să pot evita pe la cruce și să, să mă duc când am eu nevoie doar așa ca să-mi liniștesc conștiința. Când îi iubesc pe frații mei, atunci îmi aduc aminte că sunt un copil al Lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta îmi dă siguranță, nu pentru că sunt eu cineva, ci pentru că am fost adoptat și sunt în poziția de fiu al Lui Dumnezeu. Despre mine, prin dragoste, Iisus spune, El este fratele meu. Și atunci, inima mea nu, și atunci când inima mea nu mai condamnă, când am siguranță datorită identității mele în Hristos, ajung să trăiesc în stradă, plin de Duhul Sfânt. Versetul 23 și versetul 24. Și porunca lui este aceasta. Să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit. Cel ce păzește poruncile lui rămâne în el, iar el în acesta. Prin aceasta știm că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. În versetul 23, Ioan explică foarte clar care este porunca la care am fost chemați ca și creștini. Și aduceți-vă aminte ce spuneam la început. Nu primim nicio poruncă fără să ni se spună mai întâi cine suntem și prin puterea cui îndeplinim această poruncă. Dacă cumva credeam că pot să mai aduc un argument până aici, în acest moment, versul 23 Ioan e foarte explicit. Gabriel, ești chemat să crezi în numele Domnului Isus și să-ți iubești frații. Punct. Asta e porunca la care suntem chemați ca și creștini. Pentru că a crede în Isus înseamnă a asculta complet de învățăturile lui și să-mi abandonez viața în mâna lui, nu poate exista iubire de Dumnezeu fără iubire de frați. Și o să repet asta. Nu poate exista iubire de Dumnezeu fără iubire de frați. Dacă există cineva care zice treaba asta, aș vrea să stau de vorbă cu el și aș vrea să-mi arate din Biblie unde există o separare între iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați. Și cercul asta pe care îl face Ioan este perfect. Iată încă o dovadă a diferenței dintre cei care sunt ai lui Hristos și cei care sunt ai lumii. Cei ce sunt ai lui Hristos rămân în el și primesc Duhul Sfânt, versetul 24. Iar cei ce nu sunt ai lui doar jacă teatru și nu rămân în el și nu primesc Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care Evrei 13 cu 7 spune măi creștinilor, când vă uitați la cei care vă învață din Scripturi, când vă uitați la înaintea și voștrii, când vă uitați la cei care au fost înaintea voastră, uitați-vă cu mare atenție la felul în care și-au terminat viața. Mulți pot începe o viață de credință, cu putere, cu forță, minunați, care să atragă privirile, însă uitați-vă cu atenție la felul în care și-au terminat viața. Cu alte cuvinte, uitați-vă cu atenție cum au rămas pe termen lung în Hristos, dacă Duhul Sfânt a rămas cu ei pe termen lung. De asta a trăi în Hristos e mai mult decât un contract. E, nu e... Implică mai mult decât să uh, îndeplinesc un set de X reguli. A trăi în Hristos nu înseamnă am această listă de 100 de reguli pe care trebuie să o îndeplinesc. Asta e un fel de legalism tare ciudat. A trăi în Hristos, a fi parte din Hristos, e o existență spirituală, activă, vie, permanentă pentru sfințirea creștinilor, prin lucrarea Duhului Sfânt. Iată ce ne învață în Noul Testament. Cei care au primit Duhul Sfânt sunt conștienți de puterea Duhului Sfânt. Dacă ai primit Duhul Sfânt, ești conștient de puterea Duhului Sfânt și de felul în care lucrează El în tine. Romanii 8,5 În adevăr, cei ce trăiesc potrivit firii, se gândesc la lucrurile firii, Însă cei ce trăiesc potrivit Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Dacă ai ai Duhul Sfânt, dacă trăiești potrivit Duhului, te gândești la lucrurile Duhului. Ești conștient de Duhul. Știi că Duhul e în tine și El te motivează să te gândești la lucrurile Lui. Unul din aspectele pe care Duhul Sfânt le schimbă este că îmi oferă interes pentru ceea ce pe El îl interesează. Interesele mele sunt aliniate la interesele Lui. Și ajung să mă mir că Cum am putut trăi fără interesele astea? Cum am putut trăi fără Duhul Sfânt până acum? Automatismele, în Duhul Sfânt, automatismele religioase nu au niciun sens. Pot fi... Pentru că există oameni care pot fi interesați de biserică, pot fi interesați de programul bisericii, însă nu sunt interesați de Duhul Sfânt. Poți să joci teatrul ăsta... Al lucru pe care îl face Duhul Sfânt este că El mă convinge de păcatul meu. Odată ce a intrat în viața mea, mă convinge de păcatul meu. Porunca din versetul 23 Crede în Domnul Isus și iubește-ți frații nu poate fi împlinită decât prin puterea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu am cum să îndeplinesc porunca asta. Și apoi încep să văd roadele Duhului Sfânt în viața mea. Bucuria, credința, pacea, răbdarea. Toate lucrurile astea, transformarea, puterea de a îndeplini poruncile lui Isus, roadele pe care Duhul Sfânt le aduce, nu sunt decât dovezi, că am primit Duhul Sfânt și l-am primit în ciuda păcatului meu, în ciuda nevredniciei mele, în ciuda căderii mele. Dragii mei, nu e un lucru ușor să te închizi într-o cameră cu Scriptura și să încerci să ei la trântă cu ea, ca să pot să zic așa, să folosesc. Nu e un lucru ușor, însă e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru sufletele noastre. Să intrăm într-o cameră cu scriptura și să vedem ce are ea de spus despre viața noastră. Chiar dacă pereții unei astfel de camere ar fi tapetați bine de tot cu purete, uneori vom simți că Biblia dă cu noi de toți pereții. Uneori simțim că Biblia ne spune niște lucruri pe care Păi, cum de nu le știam până acum? Adevărul este adevăr. Suntem născuți în păcat și avem nevoie de transformare continuă. Avem nevoie de o reformare continuă zilnică a inimilor noastre. Și lucrul ăsta se poate face doar prin Duhul Sfânt. Dragostea, spuneam că este virtutea cea mai de seamă pe care omul le poate experimenta. Iar dragostea lui Dumnezeu este mai mult decât o virtute. Este un dar. Este un cadou care aduce transformare. Așa că ce vă încurajez în această dimineață este să vă lăsați transformați de dragostea lui Dumnezeu și apoi să o puneți în aplicare față de frați. Nu vă închideți în voi. Nu vă împietriți inimile atunci când vedeți o nevoie în viețile fraților pe care o puteți împlini. Nu vă închideți ochii la nedreptatea și la durerea fraților. Haideți să nu facem lucrul ăsta. Haideți să nu ne închidem ochii Să nu ne acoperim urechile, să nu ne ținem gura închisă atunci când trebuie să vorbim. Dragostea lui Dumnezeu nu începe și nu se termină cu noi. Ea a fost de dinainte ca noi să fim și va fi mult timp după ce noi o să ne încheiem alergarea pe pământul ăsta. Așa că provocarea pe care eu ca și creștin o am este să cunosc cât mai mult din ea și să ofer or mai mulți frați. Nu mă pot opri la cruce doar pentru mine, pentru că nu doar pentru mine a venit dragostea în lume, felul în care pun în practică față de frații mei dragostea pe care am cunoscut-o. Reprezintă validarea apartenenței mele în familia lui Hristos. Asta e o întrebare bună. Ăsta un răspuns bun la întrebarea. Cum poștig dacă sunt în familia lui Hristos? Am dragoste față de frații mei? Mă validez în familia lui Hristos, punând în practică dragostea pe care am primit-o? Apoi, dragostea pe care o arăt fraților mei nu face decât să întărească credința, biserica. Nu face decât să întărească credința sfinților pe care Domnul i-a pus lângă mine. Îmi modelează caracterul și modelează mintea astfel încât să mă supun voi a lui Dumnezeu. Și dat, cum spuneam mai devreme, deschide calea predicării Evangheliei. Este cea mai bună metodă de a îl reprezenta pe Hristos în lume. Cuvintele pe care le-am citit, scrise de Ioan, versetele acestea de la 11 la 24, au fost scrise unei biserici care nu avea parte de binecuvântarea socială de pe care o avem noi. Erau oameni obișnuiți cu chinul, erau oameni obișniți cu lipsurile, erau oameni obișniți cu greul în perioada aia. Și totuși Ioan le spune, stați unul lângă altul și arătați-vă dragoste, dragostea lui Dumnezeu, unul față de celălalt. Oricât de greu ar fi, faceți lucrul ăsta. Cu atât mai mult ar trebui să recunoaștem noi binecuvântările de care Dumnezeu ne-a făcut parte, binecuvântările orizontale, din viața asta, din lumea asta, din societatea în care trăim și să extindem acest har celor care nu au parte de ele, celor care trec prin greutăți. Dragilor, dacă există o rugăciune pe care o fac în această dimineață, este că mă rog ca Dumnezeu să ne umple de neliniște și nerăbdare în a ne iubi într-un mod practic unii pe alții. Neliniște și nerăbdare în a ne arăta unii altora dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o. Amin.